0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast, celui-ci constitue la suite de l'épisode 27 que j'avais enregistré sur le syndrome de l'intestin irritable. Dans la partie 1 de cette masterclass consacrée au syndrome de l'intestin irritable, je vous avais parlé des symptômes digestifs et extra-digestifs pouvant évoquer une colopathie, des causes de ce syndrome mais aussi de mon vécu par rapport à cela et enfin je vous avais partagé le principe du protocole FODMAPS pour mettre fin à vos troubles digestifs. Je vous rappelle à ce sujet que vous disposez du guide du côlon irritable sur mon site internet dans lequel vous retrouverez le protocole en question de A à Z pour en finir avec vos problèmes de digestion et retrouver un confort digestif durable. Le guide est à 39 euros pour une durée limitée donc s'il vous appelle, je vous invite à y jeter un œil sans trop tarder, je vous mets les liens dans les notes. Aujourd'hui je vais surtout m'attarder sur l'alimentation adoptée quand on est atteint du côlon irritable et des plantes que je peux vous recommander pour vous aider dans votre démarche. Pour rappel, le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle, c'est un trouble qui se caractérise par une hypersensibilité des cellules nerveuses présentes dans le tube digestif. J'avais détaillé les quatre types de syndrome de l'intestin irritable qui existent, à savoir le euh, IBS-C, D, M ou U, qui se manifestent donc par des symptômes différents. Euh, je vous les avais détaillés donc dans l'épisode 28 qui était sorti la semaine dernière. A ce jour, il faut savoir qu'il n'existe aucun traitement spécifique pour ce trouble digestif qu'est la colopathie fonctionnelle. Les mesures de précaution sont d'ordre hygiéno-diététique dans un premier temps, mais il est aussi intéressant de savoir effectivement que certaines plantes peuvent vous aider à optimiser vos résultats en complément des changements que vous allez instaurer. C'est parti donc pour cet épisode dans lequel nous allons parler de l'alimentation idéale en cas de côlon irritable, des plantes qui peuvent venir à votre secours et de toute la sphère psycho-émotionnelle qui là encore pourra vous aider à apaiser votre quotidien. Quels aliments privilégier et lesquels éviter alors j'avoue que je n'aime pas tellement cette question puisque cette vision binaire de l'alimentation qui compartimente certains aliments dans la case bon et certains autres euh, dans la case mauvais ne me correspond pas du tout. La nutrition est extrêmement complexe et certains aspects étant encore au-delà même de notre domaine de compréhension, il serait pour moi beaucoup trop réducteur de vous contraindre à suivre une liste d'aliments autorisés ou interdits. Donc mes conseils en matière d'alimentation vont plutôt relever du bon sens. Euh, évidemment vous ne pouvez pas vous nourrir de gâteaux industriels ou de charcuterie toute la journée si vous voulez retrouver une bonne digestion, c'est assez évident. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez euh, jamais le droit de manger euh, de la charcuterie ou des gâteaux. En revanche, euh, c'est vrai qu'il y a une fréquence d'équilibre à trouver, mais celle-ci, eh elle vous est propre. C'est quelque chose qu'on peut être amené à déterminer évidemment quand on est dans le cadre d'un suivi nutritionnel mais vraiment retenez que la fréquence d'équilibre c'est quelque chose qui est propre à vous et que vous ne pouvez pas euh, calquer sur quelqu'un d'autre. Donc dans cet épisode je vais plutôt vous donner quelques conseils d'ordre généraux pour alléger déjà les symptômes du côlon irritable. Mon premier conseil, c'est de miser sur les légumes et fruits cuits. Il faut vraiment avoir conscience que les fibres des crudités sont difficiles à digérer. Si vous avez un intestin sensible... Vraiment, mettez de côté les grandes assiettes de salade et les bouts bowls qui mélangent des carottes râpées et du chou rouge cru. Mangez plutôt des légumes cuits qui seront beaucoup plus digestes. Euh, vous pouvez les faire à la vapeur, à l'eau, rôtis au four, revenus à la poêle, comme vous voulez. Pour autant que ce soit cuit. Et lorsque je donne ce conseil en consultation, il arrive souvent qu'on me réponde « mais on ne perd pas une tonne de vitamines à la cuisson ». Et oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on perd des vitamines à la cuisson. Forcément, le cru est plus riche en vitamines que le cuit. Cependant, sachez qu'avec un colon irritable, même l'aliment le plus riche en vitamines du monde, vous n'en assimilerez qu'une infime partie car votre intestin est enflammé et ne sera pas capable de faire son job à 100%. Donc vaut mieux manger quelque chose qui certes sur le papier est moins riche nutritionnellement parlant, mais d'en absorber un maximum du fait de sa digestibilité plutôt que de manger quelque chose de riche en vitamines dont non seulement vous n'assimilerez pas grand chose mais qui en plus fermentera dans votre intestin et vous provoquera des ballonnements. Il est aussi communément admis que certains aliments parmi l'oignon, l'ail, l'échalote, le poivron, le chou, la tomate, les fruits secs et les oléagineux en excès ne sont pas bien tolérés. Mon deuxième conseil c'est de mettre l'accent sur les céréales demi-complètes. En matière de céréales, vraiment, privilégiez les semi-complètes avec et ou sans gluten, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre sensibilité et d'éviter la farine blanche. Il faut aussi savoir que le blé complet peut être agressif chez les personnes avec un SII de type D, donc à dominante diarrhée. C'est pourquoi pour moi les céréales semi-complètes sont vraiment euh, le bon compromis entre trop de fibres et pas de fibres du tout. Mon troisième conseil c'est de faire le choix des bonnes matières grasses. En général, les graines, elles sont assez bien tolérées. Euh, elles vont aussi apporter des fibres en même temps euh, que des bons acides gras. Elles sont beaucoup mieux tolérées que les noix d'ailleurs. Et il faut savoir un petit tip, ce que je donne souvent en consultation, c'est que les oléagineux sans la peau sont plus digestes. Donc tout ce qui est amande blanche, noix de cajou, noix de macadamia ce sera beaucoup plus digeste que les oléagineux avec la peau, tels que l'amande complète, la noix du Brésil ou encore la noix de pécan. Après, les huiles de bonne qualité restent à intégrer dans votre alimentation. Mes deux préférés, c'est l'huile d'olive et l'huile de coco mais vous avez aussi l'huile de chanvre qui est à consommer accrue uniquement et à conserver au réfrigérateur de préférence elle est hyper intéressante pour son apport en oméga 3. Par rapport aux produits laitiers c'est vrai qu'ils sont généralement peu acceptés étant donné le fait que le lactose soit un disaccharide et qu'il fait partie des FODMAP néanmoins je vous invite à faire votre propre expérience comme je vous l'ai dit dans l'épisode 27 vous n'êtes pas intolérant à tous les types euh, de FODMAP. Voyez quel est votre seuil de tolérance et ça il n'y a qu'un testant que vous pourrez le déterminer. Les yaourts et les fromages affinés sont aussi généralement mieux apprécié par les intestins fragiles que le lait. Dans tout ça évidemment je mets un point d'honneur à boire de l'eau, des infusions mais surtout abstenez-vous de boire trop de boissons sucrées et ou gazeuses ça ne pourrait qu'aggraver votre cas Sur le plan de l'alimentation si vous souhaitez euh, avoir un outil pratique je vous conseille de télécharger l'application FODMAP de la Monash University qui est la plus grande université d'Australie, euh, hautement reconnue dans le monde entier pour ses recherches sur les FODMAP Elle a donc conçu euh, une application ce sont les chercheurs de l'université qui l'ont fait pour répondre à la demande des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable et dans cette application vous verrez qu'elle regroupe de nombreux aliments et qu'elle précise pour chacun d'eux la teneur en FODMAP qu'il renferme. Donc vraiment c'est un outil hyper précieux quand on sait bien s'en servir. Je vous invite seulement à faire attention de, de ne pas tomber évidemment dans l'excès et à éventuellement vous faire suivre pour ne pas risquer de mal faire les choses. Je vous rappelle encore une fois que l'éviction totale et à long terme des fodmaps est vraiment préjudiciable pour votre santé. Alors un petit point que je voulais faire aussi au sujet de l'alimentation, comme je le montre beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'attache une importance capitale au fait de s'écouter et de manger ce qui nous fait nous sentir bien. Je bannis les dictates alimentaires selon lesquelles une alimentation serait parfaite ou encore meilleure qu'une autre et je pense vraiment qu'au-delà des clés de santé indispensables à appliquer dans notre quotidien, il s'agit de trouver l'alimentation qui vous Convient. Si je décide de parler plus précisément de ce sujet, c'est parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment gérer un colon irritable quand on est végétarien ou végétalien, sachant que la majorité des map sont contenus dans les végétaux, les légumineuses, les céréales, les produits laitiers, etc. Je tiens à répondre à cette question puisque certains d'entre vous le savent, j'ai été végétarienne pendant 4 ans et je ne le suis plus aujourd'hui. Néanmoins, je consomme une majorité de végétaux, c'est une des clés de santé fondamentale à appliquer dans son alimentation, mais pas que, je consomme aussi une petite partie de produits animaux. Aujourd'hui, mon alimentation elle est essentiellement tournée vers une cuisine simple, végétale, et saine. Elle n'est pas parfaite, mais elle est adaptée à ma constitution et elle me convient parfaitement. Avec une alimentation 100% végétale, il s'est trouvé que mes mots s'étaient intensifiés et les critères du végétarisme ne fonctionnaient pas pour moi. J'ai eu la chance de comprendre que ce n'était pas adapté à mon cas et de me remettre en question afin de découvrir les nuances avec lesquelles je m'y retrouverais et c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de ne plus me forcer à mettre des mots sur mon alimentation et à simplement me diriger de manière intuitive vers les aliments qui me font du bien. D'ailleurs j'aime beaucoup cette phrase qui dit que la santé ne se résume pas à ce que vous mangez mais à comment vous vous santé. Donc à ce sujet euh, du végétarisme, encore une fois, je ne souhaite rien imposer à personne. Chacun ses convictions et elles sont toutes honorables. Simplement, je vous invite euh, à peut-être faire le point sur votre santé à vous, puisque si vous n'êtes pas au top de votre forme, comment pouvez-vous donner à l'extérieur ce que vous n'avez pas en vous Donc peut-être faites le point sur votre santé, comment vous vous sentez à l'intérieur, est-ce que votre alimentation vous convient à 100% et n'hésitez pas encore une fois à vous remettre en question. Euh, c'est vrai que la plupart des FODMAP sont contenus dans euh, tout ce qui est végétal et moi je ne peux euh, vous donner d'autres solutions que ça mais c'est vrai que le fait d'avoir inclus à nouveau une quantité de produits animaux ça m'a beaucoup aidé sur le plan de la digestion et forcément bah, sur le plan psycho-émotionnel aussi puisque les deux sont intimement liés. Je vais maintenant partager avec vous euh, mes 7 compléments alimentaires favoris pour soulager les symptômes du côlon irritable. Ce ne sont pas les seuls mais ça vous donnera déjà un échantillon de ce qui fonctionne bien dans ces cas-là. Vous avez dans un premier temps l'aloe vera, alors je la prends sous forme de jus ou de gel, c'est plutôt d'ailleurs cette dernière euh, galénique que je vous recommande. La forme de gel tapisse vraiment le tube digestif et va agir comme un pansement. L'aloe vera c'est une plante réparatrice, régénérante et alcaline qui permet d'apaiser la muqueuse intestinale et de réguler le transit. Vous avez ensuite la chlorella qui est une micro-algue concentrée en chlorophylle. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires, dépuratives et détoxifiantes et permet d'accélérer délicatement les transits endormis. Enfin l'huile de coco essentiellement composée d'un acide gras saturé qu'on appelle l'acide laurique, elle a la particularité de ne solliciter que très peu le foie pour être assimilée contrairement à tous les autres corps gras, donc le foie, cet organe émonctoire déjà bien stimulé en cas de digestion difficile, vous verrez que l'épargné lui fera le plus grand bien. Aussi les intestins paresseux apprécieront grandement les effets de l'huile de coco, c'est un effet non négligeable. Vous avez ensuite les probiotiques bien sûr qui restent d'une efficacité remarquable pour tout type de déséquilibre d'ordre intestinal, en ce moment je conseille ceux de chez Atelier Nubio pour lesquels j'ai eu de très bons retours et le lien pour les trouver dans les notes de l'épisode. Le curcuma est aussi une plante euh, très intéressante, hautement régénératrice grâce à la curcumine qu'il contient qui est anti-inflammatoire, antioxydante et hépatoprotectrice. Le curcuma est utile pour réduire les douleurs dues à une inflammation chronique et il est aussi efficace pour apaiser les troubles digestifs. En cas de crise, vous avez le charbon actif, il a un fort pouvoir adsorbant et pour cette raison il est très utile. En cas de crise de colon irritable il est possible de l'utiliser en cas de aérophagie ou de ballonnement et si possible veillez quand même à espacer la prise d'au moins deux heures de toute substance médicamenteuse des repas puisque le charbon n'absorbe pas que les gaz, il absorbe littéralement tout sur son passage. Et enfin vous avez une huile essentielle que j'aime beaucoup c'est l'huile essentielle de menthe poivrée elle va stimuler les fonctions digestives notamment hépatiques et pancréatiques elle est également anti-inflammatoire, antibactérienne et antifongique. Elle peut être utilisée ponctuellement en cas de nausée ou de flatulence à raison d'une goutte diluée dans une cuillère à café d'huile d'olive ou de sirop d'érable. Je vous ai parlé en début d'épisode de l'état émotionnel et j'avais envie de vous partager mon outil de prédilection pour aborder cet état émotionnel en douceur et bien évidemment c'est le yoga. Notre monde intérieur et le monde extérieur sont étroitement liés et c'est pourquoi je tenais à mentionner aujourd'hui cette pratique que je vous invite à infuser dans votre quotidien pour que tout le travail que vous fassiez autour de votre corps soit vraiment holistique. Le yoga m'a aidé dans bien des aspects mais je dirais qu'en m'aidant à calmer mon anxiété, en relâchant mon corps, en l'aidant à regagner sa souplesse et sa flexibilité, eh bien j'ai moi-même gagné en flexibilité mentale et en lâcher prise. Alors certes ce relâchement à la fois physique et émotionnel peut vous mettre à l'épreuve puisque le processus en lui-même vous incite à partir à la rencontre de vous-même et ça peut être difficile parfois, c'est vrai, certaines émotions qu'on n'a pas envie de voir peuvent sortir et se manifester sous forme de larmes, de cris, de sensations désagréables ou inconnues dans le corps. Je vous parle de ça, c'est du vécu, mais en tout cas sachez que c'est Vraiment salvateur. Quoi qu'il en soit, le yoga peut véritablement vous aider à prendre de la distance face à un mental constamment parasité, afin de faire un zoom out de votre vie, d'apprécier l'instant présent et d'exprimer votre gratitude. Ce travail peut également vous aider à prendre pleinement conscience que vous n'êtes pas le trouble, vous n'êtes pas le colon irritable, et vous êtes bien plus puissant et que vous avez le pouvoir de dépasser cette difficulté de votre vie. Ne vous identifiez pas à votre colon irritable, vous verrez que ça vous aidera beaucoup à vous détacher de ce qui a toujours été pour emprunter un nouveau chemin, celui de la rémission de vos symptômes. Voilà pour ce deuxième épisode sur le syndrome du côlon irritable, j'espère qu'il vous aura apporté des clés et que vous pourrez les mettre en place dès aujourd'hui. Je vous invite à nouveau à consulter le guide du côlon irritable en cliquant dans les notes de cet épisode, il est à 39 euros pour une durée limitée, donc profitez-en. D'ici là, et bien écoutez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao ciao